0: Partiet, idag bestående av mig, Hannes och Simon. Har idag skickat iväg Oscar på kurs i intersektionalitet och kakaomixande. Så här i Lucia-tider. Vi känner att vi vill ha en ordentligt blandad kakao. Eh, om vi ska stå och titta på Lucia-barn hela onsdagen. Men vi ska inleda och prata lite om av talet. Det har i dagarna kommit fram att tidavtalet har fått en uppdaterad version, tidavtalet 1.1. Och vi ska prata om specifik del av det som har nästan presenterats. Man får väl definiera, debattera huruvida det har presenterats eller om det har läckt. Men man ska, eller tidigare, partierna har kommit överens om att det ska göras ett mångkulturellt bokslut. Um, och det här är, jag, jag tror att vi alla kommer ihåg den smärtsamma stund för några år sedan När Joakim Röst stod i eh, SVT aktuellt och försökte förklara att flyktinginvandringen kostar pengar Och det här är något som SD länge har drivit för Att man ska göra en analys av invandringens kostnader. Och såklart då eventuella vinster som och de kallar det för ett monkelträd bokslut eller ett, ett bokslut för invandringen nu så handlar det helt enkelt om att göra en, en ekonomisk analys av invandringen eh, vad som har varit tidigare och så ska man försöka göra någon prognos framåt och en av de centrala eh, saker som, som har pekats ut mot kanske man ska säga den här analysen är också det faktum att den ska titta på människor från olika länder och hur de faller ut i den här typen av analys. Och det här eh, har kritiserats på två olika fronter. Och kanske fler, men primärt så har man i alla fall eh, kritiserat den här. för att förr, alltså på Joakim Röst-tiden, eh, då var alla eniga om att invandringen var en vinst. Men nu är ju alla eniga om att det var en kostnad. Trots att faktaunderlaget inte egentligen har ändrats. Så den här behövs inte. Vi är ju alla eniga nu, eh, lyder en eh, kritik bland annat Tove Livendal har eh, framfört i argumentet.
1: Det här är så kallad hatfakta och, som liksom bara kan leda till ondska och splittring. Och eftersom vi alla har kommit fram till att invandringen är, är en, en nettokostnad. Så. Utan, men det, ja, det, är så, det är bara så sjukt provocerande att vi inte ska ha faktaunderlag, varken för den ena eller den andra åsikten. Vi kan vara lika fullt ut och cykla den här gången. Fiskstimmat kan liksom simma helt fel riktning igen. Och komma fram till vad som helst om hur kostar min invandringen
2: är. För vi vet ju fortfarande inte vad den kostar. Ja, men vad menar du med att faktaunderlaget inte riktigt ändras? För det känns ganska viktigt.
0: Alltså, det har ju inte kommit några stora breda eh, omfattande analyser på den här frågan. Det har, det har kommit en del. och har kommit brottstrycken här och där. Röst är ju en. Men fundamentalt så, så har inte den här typen av analysen gjorts. Eh, man kommer be konjunkturinstitutet att ta fram den här och man kommer titta på en mängd olika variabler. Eh, de ska på något sätt, självklart, eh, olika hur mycket bidrag och sånt där det ska tas. De kommer titta på arbetsmarknadssituationen eh, och de kommer på något sätt, eller i alla fall har de fått i uppdrag att på något sätt också involvera eller inkorporera eh, gängkriminalitetens eh, påverkan på, på samhället som en kostnad och hur stor del den då kommer från invandringen så att säga så det, det känns som en, eh, en ganska stor uppgift men, och, och den här typen av analyser har ju inte gjorts på bred front Okej.
2: Okay. Mm.
0: Eh, så att, att, var, Varför den behövs nu när vi alla håller med varandra är ju en kritik och en andra är, men vad ska den användas till? Den kommer ju sätta grupp mot grupp. Det här kommer ju bli jättejobbigt om man. Om det visar sig att ett land. Eh, Ta Grekland. Om det visar sig att alla greker är jättekostsamma och att alla belgare är jättelönsamma. Det kommer bli jättejobbigt för grekerna och belgarna det här. Eh, och det, det är ju inget trevligt. Ja, det är en variant av det här liksom hotfakta-argumentet. Så att. Eh,
2: ja. Äh, ja, det är ju. Ja. Mm. Det, det finns en viss legitimitet i det. Där, eller... Finns det verkligen? Ja eller det, det finns det, det, det går alltid att hitta legitimitet Om man letar tillräckligt noggrant Men Man undersöker ju inte någonting Om man inte vill göra någonting med det Och den här uppdelningen alltså, vänta, vad, det, Är ju en uppdelning som man potentiellt skulle vilja göra det var Väldigt alltså,
1: konstigt ska vi, ska vi gå tillbaka till 101 för forsknings Vad forskning forskningssyfte är Du menar
2: Ruists reaktion När ja. han fick den frågan, varför har ni gjort det ja. här
1: jag, ja. jag forskar jag Utforska den här frågan, den har inte Utforskats Alltså det är någonstans, nej Man måste inte alltid ha en agenda Eller ett syfte Eller någon slags Det behöver inte alls vara så och nu råkar det här dessutom vara Den enskilt viktigaste frågan för Sveriges framtid Och den enskilt viktigaste Frågan för Sveriges ekonomi Och för våra statsfinanser Så att syftet måste ju vara tydligt Om man nu vill ha ett syfte så är det väldigt tydligt Att vi måste förstå den här frågan vi måste ha bra data så att vi kan tala med varandra på ett sakligt och korrekt sätt som inte bara leder till pajkastning och moralism utan faktiskt kan baseras på någon form av verklighet som vi förhoppningsvis kan enas om. Så,
2: så vad säger verkligheten?
1: Ja, det vet vi inte du än. Men vi har läst en väldigt intressant studie från Nederländerna som inte är ett allt för dåligt jämförande land med... Sverige, både vad gäller strukturen på ekonomin och strukturen på typen av invandring som landet haft, ungefär hur länge invandringen har pågått och från vilka länder och vilka konsekvenser det har fått och det här är då en studie som heter Borderless Welfare State The consequences of immigration for public finances av, som vanligt heter de roliga saker men Jan van der Beek, Hans Rodenburg och Joop Hartog och Gerrit Kreffer de verkar säga, att och kommer från olika universitet och har även arbetat inom statsadministrationen med med marknadspolitiska frågor. Och de tittar på just den här frågan Vad, hur ser lönsamheten ut för invandrare till Nederländerna? Så vi tänkte titta på den och det är klart att vår tanke är väl att antagligen kommer svenska studien visa ganska likvärdiga resultat. Det är därför vi, det är därför vi tycker att det är relevant att titta på Nederländerna här
2: och en intressant del i frågan är ju att den pekar på, sätter just den här grupp mot grupp och frågar varifrån har invandringen varit lönsam och den blir ju också, det blir intressant för man grottar lite mer i detaljerna men först, men vad är, ja, ja vi får reda
1: ut, Simon hjälp oss, vad helst är lönsamhet, för det där är ju inte en, det är en grundläggande
2: fråga precis, för den har vi fastnat i x gånger, så jag tänkte att vi kanske ska inleda med att komma vidare från det, det det finns ju ett argument till exempel, ja men vi får ju statsbidrag för de här, därför är de lönsamma. Det här är argumentet som alla kommunpolitiker har kört för 10-20 år sedan. Kan vi säga nej till den?
0: Vad är det? Jag som kommunpolitiker, jag får bidrag från staten mm. om jag tar emot någon så därför är det lönsamt att ta emot Men det är ju på man måste Ja men det är,
1: fel, det är fel, fel nivå, så vi måste ja, okay. flytta nivån till staten. Annars blir det helt galet för en samhällsanalys.
2: Men den här då? Eh, de kommer ju att eh, jobba. Eller de måste komma i arbete heter det. Eh, ja men det, det är det enda problemet. De måste komma i arbete. De måste få, få jobb. Mm.
0: Alltså det, det här pratade man faktiskt om agenda. Eller man pratade om den ganska nyligen ny agenda där man tittat och sett att. Eh, jag tror att det var åtta av tio av dem som kom när vi hade den här gymnasielagen och det nu kanske jag kommer ihåg fel statistik här men eller exakt definitionsmässigt men de är ensamma flyktingbarnen åtta av tio av dem har sysselsättning sen kom det också fram att eh, sju av tio har en inkomst på månad över om det var arton tusen kan man ju fråga sätta huruvida det är tillräckligt mycket vi kanske kommer till det men eh, att bara att jobba i sig är ju inte good enough för att vara lönsam alltså. varför?
1: Alltså frågan är hur, det finns olika typer av arbeten, olika kvalitet på arbeten och det finns ju, man kan även jobba en timme i veckan eller heltid eller, eller mer. Så att det, det viktiga är ju att nå upp till en nivå som kan finansiera vårt välfärdssamhälle och finansiera statens utgifter utan att vara en för.
2: Ja, precis. Vi har ju utgifter per invånare om inte annat, men, men sen så får man titta på längre perspektiv. Ja, det här liknar ju egentligen det här argumentet att, ja men 600 000 invandrare går till jobbet och betalar skatt varje dag och gör rätt för sig. Vad är problemet med det här argumentet?
0: Men det är väl inget... Det är, det är bara någonting som är bra. Eller? Ja, det måste... Du pekar medvetet
1: på, 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 på en delängd. Ja, precis. Problemet är att det inte sätts i... Det har ingen jämförelsepunkt med en Någon som man då definierar som lönsam. Du måste jämföra de här 600 000 med hur stor andel av gruppen invandrare utgör det och vad är en, en bra referenspunkt bland exempelvis svenskar då för mm. hur stor andel jobbar de och hur vilken lön har de.
2: Vad, vad negativa ni är, ni hittar ingen lönsamhet. Det känns som att vi bara går igenom massa argumenter. Men, men nästa generation då, för att om, om de inte är lönsamma idag så deras barn kommer att göra det. Det är en investering i framtiden.
1: Det är en intressant empirisk fråga. Det kräver ju en studie som tittar på hur det går det för barnen. Det kan ju vara ja. korrekt att det är en investering nu eh, som kommer för Men det måste man ju se i data i så fall.
2: Ja, och det måste man
1: göra.
0: Um, nej, men okay. och bara förlåt. Mm. Det, det, och den, den datan går inte nödvändigtvis att titta på. Alltså, absolut kan man titta på invandrare tidigare år från, från Balkan och Finland och sådär från, från länge sedan. Men det kanske inte är jämförbara, eh, jämförbar invandring. Och framförallt så har vi inte haft en jämförbar integration. Så den datan
2: existerar ju inte. Mm. Just det. Så vi
0: kan säga rätt mycket om det.
2: Och vi vet inte hur framtiden historik, ser man. ut. Framtidens arbetsmarknad till exempel. Nej, nej men alltså, vi, vi måste ju komma vidare. Nej, men nej, de är lönsamma just nu. Det argumentet hör man ju också. Och, alltså, det vill säga att det finns en viss grupp som är lönsamma. Till exempel brukar man prata om arbetskraftsinvandring. Därför de behöver ju inte utbilda sig. De kommer i jobb direkt och bidrar direkt. Eller? Den måste ju ändå stämma. Nej, den stämmer
1: inte heller. För att det finns en, det finns en tidsdimension som är helt kritisk för lönsamheten ur ett statsperspektiv. Statliga finansperspektiv. <här> Utan det är ju din Livstids, eh, dina livstidskostnader och intäkter som måste ställas mot varandra i förhållande till en genomsnittsperson. Så att nej, du, du, och även om du är lönsam just nu så kan du vara fruktansvärt olönsam när du blir äldre och sjuk.
2: Okej, okay, men om vi tar ett annat mått då. Vad är lönsamhet? Så det du säger Hannes, det låter lite grann som att vi skulle kanske kunna titta på till exempel nätverk Nettointäkter när man har dragit av genomsnittliga kostnader per person. Nettointäkter till statskassan över livet. Skulle man kunna tänka sig det som en slags lönsamhetsmått? Ja. Vad bra. Då gör vi det då.
0: Bara, en, bara en kort invändning. In nu, nu har ni dramaturgiskt landat att det där skulle vara vårt svar. Men jag, bara en, en fråga på det. Mm. Um, det finns ju vissa aspekter i till exempel att säga att det kommer invandrare som fyller vissa nyckelfunktioner och vissa nyckeljobb, bristvården i eller bristyrken till exempel bland annat i vården. Det, det kan ju finnas någon form av synergi av att de jobben inte stort goma eller något sånt där, att, att de fyller en funktion som gör att, att titta bara liksom, på, på deras nettoproduktion, eller då måste man fånga med den typen av synergi in i den där analysen
2: den här är faktiskt relevant därför att det, det, och det är ju lite grann vem ska baka våra och vem ska, vem ska städa våra trappor, argumentet eller att man på något sätt, ja men annars skulle de jobben inte göras till samma låga pris eller alls, de skulle kunna utkonkurreras och då skulle vi inte få eh, städade trappor typ exempelvis eller, eller ja, vården. Ja, och... vården skulle gå en kull det är många som behövs i vården och det man då egentligen säger det är ju att eh, vårdyrkena eh, kan inte ha högre lön än idag så vi måste ha, hålla dem låga lönerna och eh, de som är villiga att jobba till de lönerna eh, är det svårt att hitta om vi inte låt, låt, öppnar upp för det eller? Låt mig ge ett bättre exempel
0: eh, till exempel så är det väldigt lönsamt med eh, inte sjukvård utan hälsovård alltså att ge vård innan framförallt kanske gamla har blivit väldigt sjuka eller människor med OBS, mm. eller alltså den typen av sjukdomar, att ge dem hälsovård är väldigt mycket mer lönsamt för samhället än att ge dem sjukvård och om vi kan gödsla med lite extra hälsovård så kan det vara för att vi har mer produktionsmaterial i form av humankapital så kan det vara lönsamt så att säga än vad vi kanske hade kunnat göra annars så det är den typen av synergier och, som jag tänker.
2: På. Jag håller faktiskt med dig. Och jag, jag skulle också. Det skulle vara intressant att titta på. Någon slags undanträggningseffekter. Det, det handlar om sådana saker som till exempel. Ni vet ju att förskola är ju väldigt lönsamt om man räknar med att det tränger undan eh, alternativet att föräldrarna är hemma med sina barn. Därför att genomsnittliga eh, förskoleföräldern- eh, är ett plus för statskassan, exempelvis. Det är ju en slags synergieffekt som då inte syns på ena sidan i kalkylen, det vill säga på förskolelärarens sida, eh, till exempel. Eller städning kan vara sådana saker. Då. Det kan finnas. Och dessutom den konsumenten som får billigare pizza det kommer ju inte synas i statskassan eller? Alltså jag, som, jag är bara bred och, accept,
1: och accepterar det här argumentet om det finns några tvingande begränsningar för eh, som gör att folk inte kan träda in på den här den här marknaden om, om, det finns en, om vi inte kan bygga en viss typ av kunskap eller kompetens i Sverige som gör att ingen kan jobba i en viss sektor eller är omöjligt att rekrytera alltså annars Finns det faktiskt policylösningar som gör att man kan göra det mer attraktivt att vara i de här sektorerna? För vi måste ju sätta det i paritet. Visst, man kan börja mixla med statistiken och säga att ja. Jo, men i den, här lilla, i den här lilla biten av ekonomin så är det ju faktiskt Ska vi sätta en litet plus? Men då, då får man ju mixa mycket med statistiken och säga Jo, men just det. Det finns ju en hel sektor av yrkeskriminella också som vi, som vi importerar. Det kanske vi ska sätta ett ganska stort minus på då. Och, mm. och så håller man på så där. Och och, och, och vi får överetablering inom, inom pizzabagar, skrået eh, också när, när man nu släpper, släpper in invandring ganska
2: fritt. <hör> Men okej, okay, så nu börjar vi närma oss någonstans, det skulle man kunna prata om. Man skulle kunna prata om nettointäkter till statskassan. Man skulle kunna prata om olika, mer eller mindre subjektiva argument kring vad man värderar. Eh, trygghet i skolval, vilka hus man måste köpa och så vidare. Eller om... om vad ska vi säga? Vi kan avveckla välfärdssamhället, men vi har råd att beställa pizza och vi har relativt billigare badrumsrenoveringar eller om man ska förenkla argumenten och det tittar vi inte på i en sån här rapport. Men det vi tittar på, det är nettointäkter till statskassan över livet, vilket är ett bra mycket mer seriöst mått förmodligen än andra Tidigare argument. Och sen så tittar man väl också på en hypotetisk genomsnittlig, i det här fallet nederländare som någon slags referensperson. Ja. Och vad ser man då? Eller förklara Hannes, vad...
1: Eh, ja, eh, nej men precis, det var, det var mycket ord om, om vad det innebär tar att vara lönsam men, men jag tror det är viktigt för att det är otroligt förvirrat i den svenska debatten. Så precis är vi mer upplysta nu och kan titta på statistiken med färska ögon. Eh, och man kan, man kan kapa i den här eller man kan belysa statistiken på olika sätt. Man tittar i den här studien på alla möjliga saker inklusive ursprung, geografisk ursprung alltså och kulturellt också då såklart. Åldrar när man kommer till Nederländerna. Vilken utbildning man har när man kommer till Nederländerna. Och även lite andra saker såsom testresultat i skolan om man nu går i skolan i, i Nederländerna. Ja, om man då tittar på kartan eh, som över världen från invandringen från olika länder till Nederländerna. Då finner vi att utifrån den här nettointäkterna eh, till statskassan över livet. Då ser man väldigt få platser där det faktiskt blir en positiv nettointäkt för statskassan i Nederländerna. Och det är väl föga förvånande vilka regioner det här handlar om. Vi ser att glädjen nog för egen skull kan man väl säga. Skandinavien är en sådan region som Nederländerna faktiskt tjänar på i genomsnitt. Att få invandring från våra länder. Tjänar även från Nordamerika och Kanada då. Man tjänar lite från Australien lite från Sydafrika och från Japan, och även från Frankrike och Storbritannien. Så det är någon form av västländer plus, plus Sydafrika. Och sen och Japan då. Om man inte räknar Japan som ett västland. Och sen är den en nedåtgående skala där Sydostasien är väl bäst av de dåliga, fortfarande negativt, nettonegativt men, men eh, ganska lite nettonegativt. Eh, och eh, sen fortsätter det östra Europa, även central Europa är också nettonegativt -netto även om det inte är fullt så illa som, som motsvarande mellan Östern och eh, hela Afrika i praktiken.
0: Vadå så, greker är nettonegativa? Ja, sydeuropeer är
1: nettonegativa och spanjorer också då. Syruper är enkelt öst-europeiska också netto negativa, Ryssar är netto negativa alla sydamerikaner är netto negativa, centrala amerikaner också netto negativa och sub sahel Afrika är katastrofalt netto negativt och Mellanöstern är också katastrofalt netto negativt.
2: Viktigt, viktigt att påpeka nu ställer du ju grupp mot grupp, men jag menar inte på att alltså bara för, på ett förtydligande sätt. Så det här är kollektiva eller det är genomsnitt. Alltså det totalen är netto negativ eller den genomsnittliga medlemmen i denna grupp är netto negativ. Ja. Och det här, det det här säger ju inte så om mycket det är helt om
1: det säger inte så mycket om länderna som sådana egentligen utan det säger ju någon, det säger bara någonting om den gruppen av personer från de här länderna som är invandrade i Nederländerna. Alltså det är, ju, det är ju den gruppen som det här visar.
0: En, en fråga bara då där, för vi pratade om livstidsbidrag till, till statskassan eller nettointäkter över livet. Har man tittat på människor som har dött, är det bara de som ingår här eller har man gjort någon form av eh, projektion över framtida intäkter på människor som existerar i landet nu från olika, eller bor i landet nu? Jag får vi
1: plocka in författarna till den här studien för den här frågan. Jag utgår från, och det här vet jag såklart inte svar på för så väl har jag inte läst den. Jag utgår från att man har gjort en statistisk approximering eh, utifrån de fall man vet vad utfallet blev för de som har dött så att säga, och, och levt sitt liv. Eh, vi ska såklart så bara...
2: länka till studien.
1: Ja, vi länkar till studien. så får man den är jätteintressant studie. Läs den gärna och fördjupa er själva. Eh, men eh, statistiska urvalet tror det gör rätt många sådana antaganden om eh, utifrån datapunkter man
0: har och så får man jag kan till exempel anta att de gör vissa, vissa antaganden kring att om du inte har haft jobb inom 10 eller 15 år eller sånt där så antar de kanske att du aldrig får ett jobb. Jag, jag gissar att de har gjort den typen av antaganden och det är antaganden som jag skulle förvänta mig att den svenska eventuella studien också skulle göra.
2: Ja, alltså, som ett exempel så tar de hänsyn till remigration alltså att man kan flytta ut och in igen sådana saker. Så att jag förmodar att de har Eh, tagit höjd för ganska många eventuella eh, anpassningar. Ja. Sen tittar
1: man på åldrar då. Eh, när i livet man migrerar till Nederländerna. Hur det påverkar lönsamheten. Och intuitivt sett det är väl ganska uppenbart. Intuitivt, när borde man vara så mest lönsam?
0: Vad säger ni? Alltså man är väl som mest lönsam i, ja, i, precis innan man pensionerar sig kanske. Men jag tänker att det är väl optimalt att få de som precis har just gått färdigt utbildning och ska börja jobba. Ja. Det är väl kanske det bästa att få in. Det tänker jag ja in. du
2: har väl ett positivt, alltså, bidrag till, till ekonomin som helhet från det att du, inte från att du får ett jobb men när du kommer upp i lönnivå, någon gång kanske vid 30 Ja, sånt. Men ungefär, och så vi... ligger du förmodligen plus eh, fram till en viss punkt, även om, om totalen någonstans minskar när du närmar dig pensionen därför att du får lite hälsoproblem och sånt, kanske.
1: Ja, och, och det, det är ju precis det man ska, så man ska se. Den. Man är ju netto negativ generellt i livet. Ur en välfärdsstatsperspektiv så är man ju det så länge man drar på samhällets resurser. Och det gör man ju när man går i skolan och när man går på universitetet och när man får CSN och allt vad det Så man är ju netto negativ hela tiden ända fram till man börjar jobba och kanske även då som Henrik
2: var inne på tills man har fått nåt en viss lön. Um, och, ja. Ja, vikt, viktigt där. Jag vet inte om jag håller med om den beskrivningen att man är negativ hela tiden utan att gå in i statistiken på det så är det nog betydligt fler som är mindre negativa men om man slår ut det i ett snitt, alltså de som kostar samhället mycket kostar mycket mer än vad snitt Alltså, det, medianen inte kostar. Så det vill säga, om du har till exempel 60-åringar som börjar få hälsoproblem så är det ett fåtal. 60-åringar som skulle dra upp statistiken för vad 60-åringar kostar i snitt. Så förmodligen, så kostnadsmässigt, jag har inte statistiken på det här och jag kollar lite grann fram och tillbaka så det är svårt att utröna något exakt, liksom så stora slutsatser. Men vi kan utgå ifrån att grupper som kostar pengar eh, har oftast en snedare fördelning än grupper som kommer med intäkter. Därför att vi, vet att vi, har ganska, vi vet hur lönespridningen ser ut- och den är relativt sett jämn. Medan kostnadsspridningen- eh, pratar vi inte så mycket om. Om ni förstår vad jag menar. Alltså, Det, fi det finns pensionärer- som egentligen inte kostar så mycket. De, de tar sin pension och de har bekostat den själv- och sen så har de inga sjukvårdsbehov- och sen så trillar de av pin. Det kanske är ganska många pensionärer som det är så för. Men de som kostar- kostar desto mer. Eh, till skillnad från 40-50-åringar eller för det är så få som, som överhuvudtaget ligger på så stort nettoläget. Jag
1: undrar, undrar om det är intressant att titta på det här. Alltså det är klart de här Nej. hyperdyra som, som sitter i fängelse hela livet eh, exempelvis eller som har vårdbehov hela livet de är ju outliers som är extremt dyra ur ett samhällsperspektiv. Eh, lika mycket outliers som någon som aldrig behöver uppsöka sjukvård och som finansierar sin utbildning själv utomlands och sen flyttar hem och börjar jobba och bara är positiv hela livet. Men jag vet inte, det här är ju det är genomsnitt vi är intresserade av så att det är ju någonstans det som, jag vet att individerna försvinner lite här i en tom, tom statistisk grå massa i min hjärna i varje fall.
2: Men det kan vara viktigt att, att tänka på när man vill, vill göra åtgärder sen. Eller bara att förstå att det, statistik är statistik. och det, det är så här, Jag vill inte dumförklara någon, någon som lyssnar, men, eller dig Hannes. Men det är hela tiden de här skalorna. Och det är mängder av data som döljs i statistiken. Och det kan vara värt att ha i åtanke. Inte för att slutsatsen kanske ändras. Men, ja.
1: Oavsett. Eh, ja. Om man då tittar på den mest framgångsrika gruppen. I Nederländerna. Västlig invandring. Jag gick igenom vilka länder vi talar om då. Första generationens. Då kan man konstatera. Enligt ett sånt här livs. Olika år, år när man flyttar in. Att de är. De har. En ganska liknande. Grundstruktur på. Intjänandet i olika grupper. Som en standard nederländare. Men är också negativa. Om de kommer eh, precis när de är födda. Alltså de kommer när de är väldigt unga. Eh, och de är även negativa om de kommer när de är gamla. Och det är ju då man då är 55 eh, eller så. När man, när man ankommer. I övrigt är de eh, positivt för de nederländska statsfinanserna. Det som blir riktigt chockerande är ju att om man då tittar på icke-västlig invandring. Det spelar faktiskt ingen roll. I snitt då, När personen kommer. Även om man då kommer. Som optimal tidpunkt. Det vill säga man har precis gjort klart sin utbildning. Eh, någon annanstans. Och alla kostnader är finansierade. I ett, an ett annat land. Och så kommer man och bara liksom jobbar. Eh, man är fortfarande nettobelastning. Med. Om man då är första generationen. Eh, och har kommit när man är 25. kan man säga okej, okay, optimalt är då 20, knappt 30. Då är man nästan lönsam. Som... Nej, förlåt. Som, som icke-västlig är man fortfarande minus 120 000 ungefär. Det är det är så om jag ska förklara 120 000 sa. euro, så 1,3 miljoner kronor.
0: Ja, om jag ska försöka tolka det du just precis sa, för det var lite rörigt. Så är det så att människor som kommer från de här bra länderna, till exempel Sverige de är ungefär som snyggtolländare. Ja. Medan folk som kommer från de här andra länderna, de blir aldrig lönsamma även om de kommer i sitt åldersoptimum.
1: Ja, även om det är en 28-åring som kommer vilket är optimum enligt statistiken icke-västlig så är de fortfarande 1,3 miljoner kronor netto-negativt för Nederländska statskassan. Och det här gäller grekerna också. Ja, eller ja, icke-västlig, det hade vi behövt titta på, på vad definitionen är för västlig i det här
2: fallet. Därför um, att västlig var plus i en viss ålderskategori. Ja. Så Grekland borde väl vara västligt. Det borde det nog finns vara. En det finns en fin karta med olika färger. Um,
1: Men annars så är det liksom ner till dryga 3 miljoner om man kommer som väldigt ung. Och sen om man kommer som lite äldre, 60-70, så är det också 2,5 miljoner ungefär, netto negativt om man är icke-västlig invandrare. Så det slutsatsen är för den här gruppen icke-västliga invandrare så spelar åldern ingen roll eller gör den den spelar roll på precis samma sätt som de andra grupperna men man är negativ alltid för statsfinanserna så.
2: Ja grekland är lite negativt Sen
1: eh, sen ska man börja titta också på första respektive andra generationens invandring och vi konstaterar att det ungefär kar karakteristiska för de här olika grupperna går i av till generation 2, så är man netto negativ i generation 1, så är man det i snitt också i generation 2. Lite mindre netto negativ. Korrelationen var väl cirka 60-70%. Och så, så att det blir det jämnar ut sig lite, men den här oavsett vad det är för grupp så att säga, du kommer in med gruppkaraktäristika bevaras över, över generationerna. Eh, I det man har sett. Och sen tittar de specifikt och bryter ner det på utbildning också. Och konstaterar att eh, om man kommer med en masterutbildning, oavsett vilken region från världen man kommer från, så är man alltid nettopositiv. Eh, det är en... Ja, du har ett högt humankapital och du bidrar till den nederländska statskassan om du har en masutbildning. Eh, kandidatutbildning blir en slags miniminivå för icke-västerländsk invandring eh, för att nå lönsamhetskriteriet. Så att du, du är lönsam om du har en kandidatutbildning minst en kandidatutbildning från icke västligt land. Om du är eh, från ett västigt land då behöver du inte en kandidatutbildning för att vara lönsam. Du kan vara lönsam även utan
0: en kandidatutbildning. Okej okay, men det här är ganska viktigt tror jag för att det påpekar en, en tydlig sak som vi varit inne och touchade lite på men som jag tror är värd att iterera igen för det blir, lite, det blir väldigt svepande och generellt som vi varit inne på när man gör den här typen av analyser eh, men när vi säger så att säga att icke-västliga i alla åldrar aldrig är lönsamma så stämmer ju det för, för gruppen då som, som snitt men det betyder inte att det finns icke-västliga som liksom inte är lönsamma för här har vi ett tydligt exempel alla med en masterexamen om jag tolkar det rätt här nu liksom alla med en masterexamen är länsamt. Nej, men snittet, snittet.
1: snittet på folk med, med masterexamen är lönsamt. Du, mycket
2: bra. Det är ju såklart. Eh, ja, men, det är jo, bra.
1: men så är det. Men, men det säger ju någonting om selekteringen. Eller säger vem som har kommit. Eh, det, är ju, det är ju kärnan. Det är ju inte högutbildade människor från icke-västerländsk icke invandring till, till Nederländerna har inte varit av högutbildade. Det är inte braindrain vi... brain från, från hela Mellanöstern och Afrika som som karaktärserar eh, invandringen till Nederländerna.
2: Fast det säger ju inte heller statistiken. Det kan, det, jag menar Nederländerna är väl mer välutbildade än afrikaner. Generellt sett. jo
1: Det är både brain drain från deras länder men det är fortfarande långt under den nederländska nivån. Mm. De som kommer. Så det är både brain drain och samtidigt lågutbildad invandring samtidigt. Eh, <laughs> Vilket är en fin balansakt. <laughs> ja. Mm. Men, men lite så, jag vill bara säga några frågor. vi ska kanske landa i vad det här liksom policyrekommendationer om man vill ha lönsam invandring, det är lite ja, precis, punch, varför det spelar en roll ja, lite för, för det, det är väl men...
2: grund, grundtesen eller liksom grundfrågan som ligger bakom speglar ju någon slags. går det att eh, går det att ha en lönsam invandring eh, och, och om inte så får det konsekvenser och det är dit vi kommer
1: ja och det, det gör det ju om man tittar på den här datan. Men man måste ha selektion på invandrarna. Man kan ju inte ha... Nuvarande invandringspolitik har varit katastrofal för statsfinanserna till Nederländerna. Och vi kan ju lugnt konstatera att det samma gäller för Sverige. Man måste ha... Vi ser att hög utbildning spelar roll. Men då får man ju fråga sig lite, vad är det kausalt som, som är viktigt med hög utbildning? Det är klart att det krävs ett antal olika saker för hög utbildning. Det krävs att man är någorlunda begåvad. Det krävs att man har sitt fläsk, så att säga. Att man har motivation och kan koncentrera sig. Att man har samvetsgrannhet och flit. Och säkert massa andra saker också. Men oavsett vad det är som går in i att höga utbildning så är det en bra sak att selektera på. Om man vill ha lönsam utbildning. Det hade ju räckt, för Nederländerna hade direkt att man hade satt kandidatutbildning som krav. För... Ja, för all invandring eller för icke-västerländsk invandring, invandring. Och då hade man väl antagligen uppnått en, en, en nettopositiv ja,
2: lönsamhet av invandringen. Ja, i, I någon slags perfekt byråkratvärld där man kan implementera en regel och sen följs den. Och fungerar så som det är tänkt. Då skulle ju en sån regel, hypotetiskt, enligt den här rapporten fungera.
1: Ja, och sen har man anhörig invandring och allt vad man har. Men, men sen... De tittar också på skälet att man söker sig till ett visst land. Och där landar man i asylsökande sticker ut som väldigt dåliga utfall ekonomiskt. De som migrerar, alltså även om man tar hänsyn till ursprung då. De som migrerar till Nederländerna för att typ studera men även arbeta har kontrollerat för bakgrund. Långt bättre utfall än, eh, än asylinvandrare. Så policyalternativet, eller policyrekommendationen om man vill ha lönsam invandring, måste vara att minimera asylinvandringen och premiera exempelvis de som då selekterar sig själva på något sätt genom utbildning eller arbete.
2: Mm. Man ska inte ta emot de som måste. Utan, och det, det blir ju lite skarpa rekommendationer då, ta inte emot de som måste migrera utan de som vill, men om man skulle titta på till exempel arbetsmarknaden om du drev ett företag, skulle du hellre vilja anställa någon som vill jobba med dig eller någon som inte har något val för att arbetsförmedlingen liksom skjuter dit dem med liksom ett vapenhot i eh... Fast, fast tolkar, sen, sen, så, så är det men alltså, tolkar man, man rätt en, en, vidgrada, en vid skala av olika typer av anledningar självklart men, men, men tolkar man rätt alltså för att just nu tittar
1: vi, om man bara dekaplar som vi gillar att göra ja. om man kopplar loss här, argumentet här är vill man ha lönsam invandring, vad ska man då göra ja, jag precis. har inte ännu lagt in någon moral i varför folk vill flytta Nej. och är det så att vi vill ta emot vi ska, om vi säger så här. Om Man ska inte ta emot asylsökande för att de ska vara lönsamma. Det finns inget stöd i data för det. För den, det är skälet. Man, om man ska ta emot asylsökande ska man ta emot dem av andra skäl än, än lönsamhet. Alltså så. Om, om, man, om man breddar analysen så är det där man landar. Ja, ja. Men lönsamhet så är det tydligt. <laughs> um, och sen är det såklart att västlig invandring kan man ju då vara... Um, inte alltid lönsam, det är viktigt att komma ihåg. Så det finns inget självklarhet i att västlig invandring är lönsam. Man bör premiera nord, europeisk och ja, de länder jag nämnde. Eh, nordamerikansk och liknande invandring. Om man nu vill eh, om man vill ha lönsamhet. Och gärna högutbildare, men inte lika kritiskt. Där kan man vara lite mer flexibel för att, för att utfallen blir hyfsat likt en standard eh, nederländare ändå. Ungefär så skulle mina policyrekommendationer vara. Men så gör vi inte. <här>
0: Hur, hur kan man koppla, jag tänker på Schengen och den fria rörligheten inom EU. Och om vi nu är inne på, återigen nu liksom, givet paradigmet lönsam invandring, vi kan diskutera, vi kan diskutera det sen om vi vill. Men givet det paradigmet, hur, hur bör man då ställa sig till den fria rörligheten? Den verkar inte vara enkompositiv då för, för Holland eller Nederländerna. Givet den här statistiken. För då, då behöver man ju inte ja, en, en kandidatexamen heller. Utan då kan de här grekerna som i snitt då vara eh, inte lönsamma. I alla fall de som har kommit till Holland. Eh, de får ju komma mycket de vill. Ja. Alltså, kommer, kommer det här om, om Holland har gjort den här analysen. Och Sverige kommer göra den här analysen. Och många andra länder gör motsvarande analyser. Kommer det på något sätt börja sätta käppar i hjulet för den fria rörligheten inom EU? Tror ni? Alltså, Storbritannien lämnar ju EU till hög
1: utsträckning på grund av just det här att utfallet av det här argumentet. Um, och hur man uppfattar att det inte det var inte bara en ekonomisk fråga, såklart, det är även en kulturell fråga. Um, så att, ja, det är ju sprängstoff. Men, men det, man, man får komma ihåg att utfallsskillnaderna är ju väldigt begränsade jämförelsevis med den invandring som vi uppenbarligen har valt att ta till våra länder och som skapar mycket problem. Och sen författarna tittar också lite på mått på integration över tid då, från generation till generation. Det har vi inte tänkt titta, tala om just nu men, men det är ju väldigt stor skillnad med, med europeisk invandring och man breddar måttet från lönsamhet till andra mått också och annan invandring. Men, men om vi så här: man, om, man för, om man vill skydda EU och den, fria, och den um, fria rörligheten, då måste man ju se till att motsvarande sådana här idéer som den sociala pelaren um, och liknande som EU håller på med, där man ska försöka styra upp miniminivåer för löner och sådär. Den, I den mån den blockerar folk från att komma till andra länder så är den ju bra för att den sätter ett filter så att bara folk med lite högre löner flyttar men den är ju också potentiellt ett, ett dödligt hot mot den fria rörligheten för att om man i den mån man kan exkludera EU-medborgare från vissa rättigheter och de kan typ jobba i sådana här subcontractors till något polskt byggbolag och komma och jobba i några månader och sen åka hem till Polen igen det är ju liksom lösningen där det blir nettopositivt ekonomiskt för de, de tar inte del av välfärsstatens eh, frukter liksom, de inkluderas inte i, i den ekonomiska gemenskapen i de länderna de är verkligen gästarbetare i dess fulla bemärkelse eh, och, och är, är därmed lönsamma, för att ja, hela det här lönsamhetskravet det handlar ju om, ska du vara del av välfärdspaketet eller inte om du inte är del av välfärdspaketet då är ju kravet på lönsamhet mycket mycket lägre, du kan ju ha mycket mycket lägre lön och vara
2: lönsam om du inte får någon välfärd och det där är extremt viktigt för förtydligande för man skulle kunna tänka sig någon slags alternativ verklighet där vi inte har en universell välfärdsstat men grundantagandet är ju på något sätt att ja eller rapporten hette ju någonting med eh, väl, just välfärdsstaten och ja, vad vad heter ja, det? Det kommer ja, precis, också så, kräva att EU eh, lik den gränslösa välfärdsstaten. Ja,
0: det, det kommer ju också kräva att EU likställer de principerna som man har för de här Eh, sakerna så att säga att ett, ett, det skulle kunna bli så att EU säger okej, okay, så länge du inte liksom faktiskt har migrerat till det här landet du kanske bara är där som gästarbetare säger så är det andra landet eh, fortfarande ansvarigt, säger då att eh, jag skulle gästarbeta i, i, i Nederländerna att Sverige då fortfarande är ansvarigt finansiellt för min välfärd men om man skulle kunna tänka sig den typen av system men det, det här blir väldigt viktigt därför att man kan ju nästan aldrig egentligen börja komma och anföra någon form av humanitära skäl för varför vi behöver ta emot hålländer i Sverige, eller, eller vice versa. Eller greker, för den delen. Som, som du var inne på, nu har vi satt upp paradigmet lite grann lönsam invandring, och det finns humanitära skäl till varför man ska ha icke-lönsam invandring eventuellt också. Men jag, jag ser hur det är... Liksom, Eh, nog för att det kan vara viktigt för de olika ländernas migrationspolicy när det gäller utom europeisk invandring men det kan bli ännu viktigare på en europeisk nivå därför att, som du är inne på Annas driver ju mot en antingen en större uppdelning mellan länder i EU på något mer avancerat sätt eller en mycket större homogenisering eller liksom federalisering att
1: alltså, vi får komma ihåg att det här argumentet du anförde tidigare om att här blickar man ju i hög grad bakåt på den här statistiken det har ju skett stora eh, nettoförändringar av sig östeuropäer särskilt östeuropäer deras välståndsnivåer under den här mätperioden ehm, och de har blivit betydligt rikare helt enkelt och deras ekonomier har betydligt mer utvecklade och skillnaden till säg, nederländerna har blivit betydligt mindre ehm, om vi jämför med ett land som Polen eller Baltikum eller mm. egentligen alla central- och östeuropeiska länder och, och den, det, det leder ju till lite olika saker. Och ena sidan minskar ju skälet att emigrera, men det tror du även innebär att, att högre utbildning i snitt och närmare ekonomiska utfall. Och kanske är det så att invandringen från Polen exempelvis långsiktigt kommer att vara positiv eller nästan till noll till Nederländerna, för att, vad det nu var som för faktorer som gjorde påläkarna mindre produktiva tidigare. Har eh, mer eller mindre neutraliserats och, och en polack som immigrerar nu eh, har lite andra karaktäristika kar än de polacker som immigrerade för sig 20 år sedan. Det är en hypotes. Den måste ju testas mot data. Men det skulle göra att, att det här problemen blir lite mindre allvarliga över tid i, av att ha fri migration. Ju mer lika vi är varandra ekonomiska utfall desto mindre problem får ju det här. Alltså,
0: inte för att hitta på grekerna, men jag är mindre orolig för polackerna och mer, mer orolig för, för grekerna. Eh, eller sy sydeuropäer generellt sett. De eh, känns ju lite mer slappa.
2: Eh. Det låter som att du är EU-parlamentariker, Henrik. Sluta upp med det där. <laughs> men det kan ju
1: mycket väl så att en lösning är också att man har hårdare inträdeskrav. Att man sätter in och får av kvalificeringsnivåer för att få Gå in i arbetsmarknaden. Eh, i, I andra EU-länder. Så kan det absolut bli.
2: Jag skulle vilja veta lite grann. Implikationerna. Och, och, alltså va, va, vad innebär det här? Alltså, det innebär.
1: Delvis är det bara en, en massiv kostnad. Eh, där det sker en transferering från. Etniska Nederländare. Till nästan alla invandrargrupper, men särskilt då utom europeiska invandrargrupper. Och den, den visar ju även, eh, datan visar ju även att den nettoöverföringen fortsätter i generation 2 och tycks även fortsätta i generation 3 eh, Så det finns inget tydligt slut på när den här gruppvisa nettoöverföringen inom samhällena kommer att upphöra. Eh, och det är ju såklart en, en katastrofal utveckling för en sammanhållning i en välfärdsstat. Så att det, det blir ju för mig i alla fall är det spiken i kistan för att välfärdsstaten klarar faktiskt inte invandring av lågproduktiva. Det, det, det går inte att ha en välfärdsstat. Det har ju med Mats ganska mycket om det där. Kan man ha en välfärdsstat och fri invandring? Svaret är uppenbart uppenbarligen nej. Det kan man absolut under inga omständigheter ha. Men det är långt mycket viktigare. Det är mycket mer allvarligt argument. Man kan inte ha, man kan inte ens ha arbetskraftsinvandring, fri arbetskraftsinvandring till en välfärdsstat. Man kan knappt ens ha invandring från väst, icke-västländer överhuvudtaget. Om man inte sätter väldigt strikta krav på, eh, på utbildningsnivå exempelvis.
2: Och jag menar den här typen av nettoförmögenhetsförflyttning. Netto jag menar det vore ju en sak om, om det gick åt andra hållet. Alltså att det var positivt tillskott. De som invandrar till ett land bidrar så mycket i överflöd. Eh, en sån situation skulle man ju kunna leva med därför att... Det, det är de som gör valet på något sätt. Och då får, då får man välja vart man vill sprida sin förmögenhet. Jag bara menar att förr eller senare så kommer välfärdsstaten att möta så stort motstånd att det blir upp, omöjligt att upprätthålla både höginvandring och välfärdsstat. Om det här stämmer och om den, folk går ja, på är de ekonomiska redan,
1: eh, effekterna. Vi är redan där skulle jag säga så att vi, vi måste, mm. det valet måste göras så det kan vara så att vissa europeiska länder det är en hypotes som min säger såklart. Det kan vara så att vi redan har passerat någon form av eh, gräns när de välfärdsstater vi har byggt upp inte längre är kompatibla ens med den befolkningssammansättning vi har idag. Att välfärdsstaten kommer att eroderas och delvis tillbaka vecklas eh, i ett antal europeiska länder redan även om man sätter noll noll invandring idag eh, åtminstone så är det uppenbart att de välfärdsstater vi har idag inte kan finansieras eh, med
0: eh, nuvarande invandringspolitik det är omöjligt. Låt mig då ställa en potentiellt dum fråga eh, för jag känner mig lite grann som hon journalisten som frågade röst någonting liknande, men Finns det ett case att göra för att, okej, okay, ta, ta ett alternativt, ett kontrafaktiskt Holland som inte hade haft någon migration alls, låt säga, överhuvudtaget. Man hade inte fått de här eh, amerikanska masterstudenterna, men man hade inte fått heller eh, no, några lata eh, greker. Jag, jag skiter för mycket på grekerna, men för jag tänker att de kan ta det. De har, de har eh, skinn på näsan. Ehm. Ta, ta ett sånt kontrafaktiskt Holland, kan det vara så att det hollandet hade inte haft samma tillväxt och samma i övriga sådana fall välfärdsutveckling? Nu kanske den då sprids ut men skulle man kunna göra caset att eh, Holland eventuellt skulle kunna ha haft en mycket lägre tillväxt och därmed hade haft netto kanske ännu mindre pengar att fördela på de dock färre invånarna?
2: Men ska vi vända på det på allvar så är det så att hade Holland inte haft tillväxt så hade man inte heller haft invandring.
1: Men, alltså Henrik, Nigeria kan ju också ha större ekonomi än, än för att de har flera hundra miljoner invånare. Men de kan fortfarande alla leva på fattigdomsgränsen. Alltså om man hårdrar det, nej, det, det enda relevanta är per capita måttet. Och sen visst, man kanske kan tänka sig att man kan ha en lite lägre per capita Liksom, välfärd eh, i ett land mot att man kan utöka potten dramatiskt så säga att det var en marginell skillnad då hade man kunnat säga men vi blir två miljoner fler i vårt land vi får fyra eh, procent mindre per capita intäkter alltså om jag bara hittar på en siffra eh, det, det kanske är en okej okay, det kanske är en okej okay trade-off men, eh, men om skillnaden är så stor alltså om vi tittar på vad, vad talar vi om i, i Nederländerna, då räknar på det här också totala kostnaden per annum per år för, av då transfereringar från nederländare till invandrare i nederländerna eh, och landar landa på eh, 14 miljarder euro i snitt per år då, eh, 95 till 2019 eh, om man tittar på 2016 så landar man på 32 miljarder euro så det har ju ökat, I, i takt med att invandrarna har blivit fler så har ju årliga kostnaderna ökat. Så säg att det är 32 eller mer eh, miljarder euro om året idag. Nu har det behövt någon som snabbt googlar nederländsk BNP. Eh, men, men det är inte det är inte, kanske inte astronomiska siffror förvisso men det är inte små pengar heller. Och Sverige har ju också en liksom, vad får man av de här nettokostnaderna? Är, är verkligen lite tillväxt? det, särskilt om man då slår Men ihop fast, helhets...
2: Jag, jag tror inte du riktigt förstår argumentet, eller det, det känns som lite att ni tar... för Nej, alltså jag, min fråga är den här. Eller ja, okej, okay, Henrik får mm. Fråga. Mm. Nej, låt mig förtydliga först, det
0: är viktigare tror jag. Eh, det jag säger är att man skulle säga att befolkningen är hundra, och eh, ekonomin är hundra, och så har du en tillväxt i befolkningen på 10%, för att man har massa invandrare det, allt annat lika gör ju situationen sämre men om ekonomin också växer med 10% då har du ju en egal situation och det är det som är någonstans min fråga den här datan säger ju ingenting om det förhållandet det kan ju vara så att om Holland inte hade ökat befolkningen med 10% så hade man heller inte haft den här ökningen i ekonomin med 10 procent. Alltså är, är, är det din hypotes har att det kan
2: priset för en ökad ekonomi, men det finns andra vinster? Det är ju ett argument. Men Är det din hypotes att Nederländerna blir mer
1: produktiva
0: av att få lågproduktiva invandrare till Nederländerna? För annars fattar jag faktiskt ett argument.
2: Ekonomin växer.
0: Eh, argumentet skulle vara i sådana fall att de här synergieffekterna som jag pratade om tidigare existerar. De gör att holländare kan vara väldigt mycket mer produktiva på sånt som de vill. De kan spendera mindre tid på att ta hand om är, barnen. att det, dita, det mer tid på att de bli mer produktiva? Det
2: är, det är en hypotes. Det, det är min
0: fråga. Det är min hypotes. Och jag undrar, säger den här datan någonting om det? Därför är det är ett sätt att omkullkasta de hela den här argumentationen.
2: Du får fundera lite grann, Hannes, på om, om det finns någonting i datan som säger emot det. Jag skulle, jag skulle säga också att det intressanta det är att jag funderar på vart finns eh, nollfallet. Alltså vart, vart finns det en referens där allt annat lika, men med noll invandring. Och det finns ju inte riktigt. Det, det skulle man kunna, ja, men kolla Japan då till exempel, men det, det, det går inte riktigt. Och det här är ju ett problem med sociologiska studier av den här arten. Alltså. Oftast så finns det en verklighet. Det finns en undersökning att göra- och man kan inte eh, skapa ett, ett annat utfall. Så därför så blir det lite vanskligt- att försöka undersöka det. Men jag skulle kunna tänka mig- en situation där- säg att det här är extremt negativt- för statskassan. välfärdsstaten kommer att gå under. Det sker en enorm förmögenhetsförflyttning- eh, mellan olika grupper. Men- det skulle också kunna varit så mycket värre. Det hade faktiskt kunnat vara så. Man, man, välfärdsstaten hade krackelerat i alternativfallet också. Därför att punkt, 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 punkt och så vidare. Eh, det tycker jag inte att den här undersökningen säger någonting om. Utan den besvarar frågan om vilken invandring är lönsam nettomässigt för statskassan. Eh, och, och för att man ska ta diskussionen mer och det, det är, jag är ju helt öppen för att någonstans man får ju diskutera och undersöka vidare och, 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 och se vilka men, men om man gör en enkel analys, det enkla vore ju att säga vad det skulle, hur skulle det gått för alternativhålland som hade haft lite striktare urval det kan man ju förmodligen ana att det skulle varit alltså bättre. man kan ju göra men, typ i Norden i Norden i kan vi ju
1: titta på våra jämförbara grannländer och se Alltså, Det, det måste ja. gå att hitta bra naturliga experiment där man har haft olika nivåer och olika typer av invandring och se utfallen över några årtionden.
2: Ja, jag tycker det är en relevant fråga. Jag skulle faktiskt vilja gräva lite i synergieffekterna så att man också kan på, på något sätt se policyrekommendationer och se igenom de här argumenten lite grann mätbart. Därför att jag tror att synergieffekterna drunknar i propaganda. Jag tror inte. Jag tror synergieffekter är ett konstigt ord. Jag tror
1: Alltså någonstans verkar ni ha en grundläggande hypotes här, eller en teori om hur ekonomin fungerar, som jag inte alls är säker på att jag delar, men jag har inte riktigt har inte analyserat den fullständigt. Men er hypotes, som jag försöker formulera den, det är att det finns någon form av ett antal jobb som främst är liksom produktivitetsboosters för andra delar av befolkningen. Och de här jobben har en, en viss kostnad. Eh, och ju beroende på lön, på de som har de jobben om man sänker om man kan sänka lönen på de här produktivitetsboostande jobben eh, artificiellt eller genom invandring exempelvis, eh, då kan även om de som jobbar i de här jobben är nettonegativa så gör de någon annan så pass mycket mer produktiv eh, att nettot blir positivt ja. eh, alltså säg, jag vet inte en, en filippinsk barnflicka som tillåter en två högproduktiva personer att arbeta mycket mer. Nå någon sån liksom idé där hon absolut inte är positivt positiv för, för välstatens finanser, men hennes lön är liksom i typ USA är 10 av lönen för den här familjen och familjen kan tjäna 15 mer intäkter och därmed kompensera för hennes meråga. Men så då får en... för, för mig det, det, det kanske är, ändå krävs ett annat samhällsstruktur för att det ska finnas sådana här tydliga booster vi har ju liksom byggt, vår välfärdsstat är ju lösningen för att boosta alla alltså vi har en bred boostning i hela samhället um, och att höja lönerna tillräckligt mycket i de här sektorerna du har nämnt sjukvården och man kan ju vi nämnde lite förskola, att höja de här boostande sektorernas attraktivitet så att våra så att vi kan ha folk, nederlända som jobbar i de sektorerna. För mig framstår det fortfarande som det måste vara effektiva, givet hur, vi, hur illa vi ser att det går med invandringen. Alltså så ja. dåliga utfall vi har. Och, och, och sen får vi komma ihåg att många invandrare faktiskt inte arbetar heller. Det finns en väldigt stor arbetslöshet.
2: Och jag, jag driver inte nödvändigtvis den hypotesen starkt men jag tycker den är tillräckligt viktig för att fastna i lite grann. Jag skulle vilja säga någonting om, om utfallen igen och ett, ett av citaten i slutet av studierna eller ett av, en av slutsatserna är att nettokostnaderna är huvudsakligen... För det finns en nettokostnad totalt sett. Och de beror i huvudsak på den, den redistributive-effekt. Alltså välfärdsstaten eh, omfördelar resurser till eh, lågutbildade invandrare. Och just nu så verkar det som att policy, alltså de som bestämmer policymakers, demokratin eller representanten för demokratin, väljer att absorbera dessa kostnader genom att gradvis fasa ut välfärdsstaten för det finns en obalanserad ekvation som kommer att urholka välfärdsstaten om det fortsätter och om man tittar på underlaget, det kanske går igenom går sig igenom mer i studierna om man tittar på underlaget så verkar det som att det är det valet man tar. Man avvecklar långsamt välfärdsstaten som en del i det här. Oavsett vad det totalekonomiska utfallet är. Och, och den är en... Jag menar. jag men det, det finns, finns ju, inga, ju, det finns ju inga alternativ
1: till det. Det, det är ju det enda utfallet som kan ske. Alltså annars måste man ju lånefinansiera eller bara öka ja, det, skatter, det... skatter när levighet.
2: Ja, det är ju också att avveckla välfärdsstaten på sikt. Både alltså effekt, effekt, och effekten
1: av, effekten av att ha folk med låg produktivitet i en välfärdsstat ja. är att man måste sänka ambitionen i välfärdsstaten. Det finns Absolut. inga andra utfall.
2: Så det här, är ju, och det, det här är ju en kärn och det här är ju någonting som, som man kan spekulera i. Men när man ser mer och mer och då kommer vi tillbaka till det här med hur ska man undersöka, hur ska man undersöka frågan? Ja eller nej? Eh, man måste börja kolla på de här sakerna. Eller måste börja. Det skulle vi gjort för 10, 20, 30 år sedan. De här underliggande kärn om man kallar det för det. Välfärdsstaten kommer att avvecklas.
1: Ja, fast... Jo, visst, men gör så rätt Så som det idag. ser ut i alla fall. Jo, jo men, men gör rätt idag. Alltså jag, har, jag gav ju mina polisrekommendationer om vi vill läsa ja. min vandring. Börja med det. Och sen kan vi fundera på vad vi vill göra. Vi måste nu avveckla välfärdsstaten ändå. Även om vi har
0: vettiga polisrekommendationer från och med idag.
2: Ja, och det där, precis. Jag vet inte om vi hinner komma in så mycket på det, men... Eh... Det är...
0: Jag pratade om det i tidigare avsnitt i vad som troligtvis kommer att hända med den svenska sjukvården bland annat eh, framöver. Eh, vi kan referera tillbaka till sådana avsnitt. Jag tror att det är bra för någonting som vi lyfter här är olika sätt, proxys, alltså använda för att utreda den frågan som jag ställde. Och jag tror att det är väldigt viktigt att den svenska, eh, den svenska versionen av den här utredningen ger svar på de frågorna för de kommer att ställas och om vi inte har de svaren så kommer det vara väldigt svårt att använda sig på ett vettigt sätt av den här studien som konjunkturinstitutet ska göra. Liksom nedmonteringen av välfärden kan man också se som en sån proxy. Det finns ju mycket andra som på, saker som påverkar den produktionsnivån i, hos olika typer av individer. Det kan man också använda som en proxy för att motbevisa det argument som jag då, eller hypotesen som, som jag lade fram. Så att um, jag tror att eh, vi, vi får hoppas att Konjunkturinstitutet läser den här. Att om, om det är någon från Tiderpartierna som lyssnar på det här så hoppas vi att de skickar den till KI. Eh, så att de kan göra ett, ett ännu bättre jobb. Eh, men eh, ja, någonstans så får man väl inse att om vi ska ha en lönsam invandring så gäller att den är högutbildad. Och eh, någonsin är ung. Det är väl lite av det bland annat också som jag tar, tar med mig härifrån. Men jag tror att vi avrundar där för idag och
2: avslutar med att säga att krig är fred. Frihet är slaveri. Och välfärden är gränslös.